0: moço tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E, moço antes de começar a nossa saga de hoje, que vai ser longa, que vai ser triste, que vai ser desanimadora, eu queria agradecer muito vocês, já somos 22 apoiadores. Som de palminha, Maurício. Já foram lançados dois episódios bônus exclusivos só para os apoiadores, tá? E eu tô planejando também que vocês assistam, vocês que apoiarem os episódios com convidados sendo gravados, tá? Um negócio bem dinâmico e bem também copiado do Disque Bicha da Duda, que ela faz isso... <risos> Com os apoiadores, tá? Então, se você quiser ajudar, o podcast tá a continuar, tá bom? Eu simplesmente fazer um agradinho, o link pra ser apoiador tá na descrição aí do episódio, tá bom? E obrigada também a audiência, você que tá indicando pra alguém, você que posta nos stories, você que posta no Twitter Essa divulgação boca a boca, ela é poderosíssima e ajuda demais, tá bom? E o episódio de hoje, gente, é o retorno de um quadro muito querido por vocês e por mim também, porque eu adoro fazer lista. <risos> e é o Top 5 Pô de Pasta. E... e o tema do Top de hoje é... Top 5 piores empregos que eu já tive. <risos> Ai, lá vem, né, gente? <risos> Inclusive, o Top 5 de hoje é tão diferenciado que só vai ter quatro colocações. Porque eu não consegui achar cinco empregos ruins pra colocar aqui. Na verdade eu achei, né? Mas é que eu não quero ficar me queimando também com as empresas enquanto nenhum streaming né? comprar o pão de exclusivo. O litro de leite tá muito caro. E moço, moral da história, a gente começa todos os episódios de Top 5 aqui rindo e termina chorando, querendo se jogar da ponte. E esse não vai ser diferente, tá? Vamos começar com o dominó de diarreia trabalhista aqui. Gente, o quarto e último lugar do top 5 de piores empregos que eu já tive na minha vida é: atendente de padaria. Antes de começar, né, vai que alguma problematizadora aqui, possuída pelo espírito de Lana Holanda, passa por aqui, escuta esse podcast. Gente, é extremamente digno trabalhar como atender de padaria, como qualquer outro emprego, né? Aliás, eu só trabalho com coisas que eu acho digna, né? Menos ser youtuber, né? Que eu acho fundo do poço. Mas assim, o problema de ser atendente da padaria foi como eu fui atendente da padaria, tá? E eu já vou contar tudo pra vocês eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, tá? A padaria Super Pão foi o meu suplício. E assim, gente, eu tinha de 17 a 18 anos e eu tava naquele ano que a pessoa faz cursinho, sabe? <risos> Quando você sonha em fazer faculdade pública ou só não tem condição, né, de fazer uma particular... E aí você fica um ano inteiro se iludindo que vai acertar mais de 50 questões na primeira fase da FUVEST, né? E aí eu tinha feito alguns meses de cursinho e acabei dropando por questões financeiras e tava estudando por conta em casa, tá? E se eu puder deixar aqui um conselho pra vocês que eu deixo todo episódio é não façam isso. Se puder evitar, não faça isso. E aí, né, tipo, uma garota de 17 anos sempre toma decisão acertada, né? E eu falei, nossa, por que eu não arrumo um emprego? Eu tive essa ideia genial. Eu falei, não, eu vou arrumar um emprego, né? Tem progressiva pra pagar. Aproveito e pago os vestibulares, né? Que eu tenho até vergonha de pedir dinheiro pros meus pais já que reprovem todos, etc. E aí eu lembro que eu coloquei um terninho e comecei a andar pela cidade entregando currículo, né? Fui na agência da Cicobi, fui na lotérica. Só que, gente, eu tinha zero experiência no mercado de trabalho. Eu tinha trabalhado no meu ensino médio duas horas por dia, corrigindo redação da quinta série para ter desconto na mensalidade. Tipo, é só uma profissão que nem existe. <risos> eu não sabia fazer nada que dava realmente dinheiro. Nada que uma empresa com juízo né, ia querer ali no quadro de funcionários. E aí, num desses dias, eu fui comprar pão com a minha mãe na padaria do bairro e lá tinha um bendito papel colado falando que eles precisavam de funcionária. E aí eu achei que era um sinal. (risos) eu falei, ah, agora é a hora, agora que a minha carreira começa. E, gente, era tipo umas sete da noite, eu tava escuro. E eu cheguei na moça, porque eu sou assim, né? Eu sou proativa, eu sou de atitude, eu sou de do LinkedIn. E eu cheguei na mocinha e falei, ó, oh, eu quero trabalhar, me dá esse serviço. Aí a menina já virou pra mim, viu que eu era palhaça, falou, ah, é, você quer trabalhar? Então você já fica agora, você já começa agora. E eu lembro que eu virei pra minha mãe com cara de desespero, tipo, me impeça de fazer isso, tipo aquela pessoa que não quer se meter na briga, mas não quer sair de covarde, então fala, me segura que eu vou bater, foi nessa pegada, e ela ficou impassível, assim, eu acho que ela queria que eu aprendesse, né, com as minhas decisões, ou ela só queria dar risada de mim depois, e eu fiquei... Eu fiquei na padaria às sete da noite pra trabalhar. Mas assim, eu sempre busquei, gente, em toda a minha vida me envolver em situações estúpidas, né? E escrotas, porque a gente parece batalhador quando sai delas, né? (risos) A gente sempre parece que a gente é mais lutador do que é. Então foi minha mãe virar as costas e sair da padaria, que eles já enfiaram um rodo, uma vassoura na minha mão e falaram, ó, lava todo o chão. E, gente, a padaria não era pequena. A padaria não é pequena, gente a padaria é cheia de freezer É cheia de prateleira É um negócio, sabe? E aí eu esfregava, esfregava E a cada hora aparecia mais um móvel diferente para eu limpar aí embaixo Eu ficava de joelho no chão E aí chegava o chefe, tacava balde de água E balde de água E balde de água E eu ia puxando, puxando, puxando E eu juro, gente, eu fiquei das 7 às 10 da noite Que era a hora que fechava Limpando o chão Lavando o chão da padoca, né? E quando terminou, assim, meu joelho não existia mais, tinha virado paçoquinha. Então eu fiquei desesperada, gente. Eu fui falar com a mocinha que trabalhava lá. Eu falei assim, nossa, vocês fazem isso sempre? Tipo, todo dia, toda semana? Porque assim, gente, se fosse muito comum, eu ia dropar, vou ser sincera. (risos) Até querer pagar de lutadora, querer pagar de bem resolvida tem limite. Eu não aguentei, não. Meu físico não tinha dado conta, não. Mas aí eu não sei o que eu preferia: ter que limpar aquele chão todo dia ou ter que ouvir a resposta que a menina me deu. E ela falou assim: Olha, eu tô aqui há uns dois anos e a gente nunca fez isso, a gente só passa a pano. <risos> Acho que decidiram lavar porque você tava aqui pra fazer. <risos> Ai, que ódio! Eu não acredito que minha mãe ainda compra pão nessa padaria. Que ódio! Eu não quero nem lembrar desse acontecido, senão eu perco minha salvação me fogando em lágrima. Mas aí, gente, a questão é que eu não sou de desistir de nada, eu não desisto de nada, né? Inclusive, essa é uma característica das pessoas perdedoras, né? Só perdedor que fica insistindo no negócio errado, os vencedor não, dropa as coisas, dá uma meditada e só investe o tempo assim no que merece, né? Eu não, eu fico insistindo num negócio que já tá condenado, né? E eu continuo indo lá, né? Continuo indo trabalhar. E assim, eu até me divertia, trabalhando na Super Pão, <risos> quando eu ficava sozinha na vitrine, e todo mundo saía, sei lá, para algum intervalo, eu comia todas as Carolina que tava lá... <risos> Eu adorava a adrenalina de cortar frio na máquina, sabe? Tipo, eu falava, ah, agora eu vou perder o braço, agora eu não vou, ah... Mas assim, lá pro quarto dia, né? Já tava quatro dias trabalhando na Super Pão, eu comecei a assundar, né? Tipo, e aí? Tem alguma vaga pra eu ficar fixa? Tem como assinar minha carteira, né? Como diz a Constituição... <risos> o Ministério do Trabalho, né? E aí o chefe, o senhor Super Pão falou, não, fica tranquila, tem uma vaga aqui que eu vou ver, né? Provavelmente a é tua. Isso meia né? Só prometia, mas não carimbava a carteira. E bem nesse tempo, gente, eu reparei que a mulher do padeiro, tá? Do cara que enfia pão no forno do Pão, começou a rondar por ali, entendeu? Ia lá e arrumava umas prateleiras e dava umas atendidas. E eu comecei a sentir aquele fedor, aquele cheiro de indicação de nepotismo na padaria. Falei, ah, não é possível que essa megera vai usar a influência dela na Super Pão. Pra roubar o meu cargo de atendente. Mas eu continuei também dando meu sangue, né? Porque eu eu ainda acreditava que se a gente se esforçasse, as coisas iam dar certo, né? (risos) E aí, gente, eu folguei sábado, tá? Depois de, sei lá, seis dias de trabalho. E domingo, eles já enviaram SMS pra mim. Enquanto eu tava me arrumando, falando que eu não precisava ir mais pra Super Pão. Eles tinham contratado a mulher do padeiro, né? (risos) Gente, essa rasteira que o nepotismo me deu dói até hoje, tá? Tem a ferradura do nepotismo cravada na minha bunda até hoje. E assim, (risos) moral da história eu trabalhei seis dias na Superpão eu ganhei 120 reais, eram 20 reais por dia eu lembro que eles me davam a notinha não sei se tinha nota de 20 ainda, era duas de 10 sei lá e eu lembro que eu comprei, gente, com esse dinheiro um sutiã, eu paguei um vestibular, acho que foi da FATEC e levei o namorado que eu tinha na época lá, o um namoradinho no cinema tá e foi o dinheiro mais malgado da minha vida porque eu não uso né, mais nenhuma dessas três coisas hoje eu passei na FATEC mas eu não cursei o sutiã não serve mais, né? Só se usar aqui, sei lá, de cinta-liga só na perna. E o namorado, né? Muito menos. Serve muito menos. <risos> Resumido, foi uma semana da minha vida que eu joguei no lixo, né? Mas sei lá. Mas assim, gente, eu gosto de fingir que fortaleceu meu caráter. Embora <risos> eu não acho que tenha feito nenhuma diferença nele, não. <risos> e agora vamos <risos> para o terceiro lugar. Chegamos no top 3, hein, gente? Foi rápido, do top 5 piores empregos que eu já tive. Ai, esse é pesado demais. Vender brigadeiro. Gente, o top 3, ele vai se passar todo no ano de 2018, tá? É um fatídico ano que eu já contei um pouco dele aqui pra vocês, não pode pasta, tá? É um ano que eu fiquei desempregada e que o menino de Calói me assaltou. Então, assim, foi o emblemático na minha vida. Foi tipo um marco, tá? Esse ano, se ele fosse um personagem da dramaturgia, seria Adriane Esteves, no seriado Justiça. Então, gente, desempregado tem muito tempo livre pra consumir literalmente qualquer coisa. Eu tava vendo TV, sei lá, vi na internet, aquelas reportagens da UOL, que é um monte de fotinha com legenda e você vai passando. Adoro. E eu vi uma reportagem da Maria Brigadeiro. Pra quem não sabe, a Maria Brigadeiro é tipo uma franquia de brigadeiro artesanal. É a maior do Brasil, assim, brigadeiro gourmet. E eu esqueci, antes de começar a fazer esse episódio, de pesquisar se existe uma pessoa chamada Maria Brigadeiro. <risos> se existe, né, a dona Maria Brigadeiro, você é só o nome da franquia. Mas, assim, por hora, vamos supor que existe, porque facilita a narrativa, Tá? E nessa personagem, tinha uma moça, que deve ser hipotética, Maria Brigadeiro, e ela fazia mal maior propaganda, falando que ficou rica, né? Começou do nada, fazendo brigadeiro. E ela ensinava a fazer o brigadeiro basic, assim, muito bom, né? E eu pensei, nossa! Eu amo brigadeiro e eu amo dinheiro. Então vocês já entenderam, né? decidi que eu ia começar a fazer brigadeiro para vender. Óbvio, óbvio! E ainda mais, gente, que nessa época tava super na moda empurrar em todos os pobres a falácia que dá para ficar rico, tá bom? Só vendendo brigadeiro e bolo de pote na rua, tá? Então, sei lá, eu vou me defender aqui falando que eu tava seguindo a trend, <risos> seguindo a tendência do mercado de trabalho informal da época. <risos> Moral da história... Eu fui no supermercado Barbosa do bairro, eu gastei 12 reais de ingredientes, margarina, duas latas de leite moça, granuladinho, e forminha, o um Nescau já tinha em casa, tá? Eu acho importante falar tudo isso pra vocês enquanto eu fazia essa listinha, eu fiquei triste, porque hoje em dia R$12 é só o leite moça, gente. E ainda aqueles soros de leite, né? Não é nem o leite condensado integral, não. Mas tudo bem, né? E aí eu fui fazer o brigadeiro da Maria Brigadeiro. E, gente, eu segui a receita, não ficou ruim, não. Tipo, ficou um brigadeiro digno. (risos) Sei lá. Eu já tinha comido brigadeiro, assim, de festa daquele jeito, sabe? Eu imagino, gente, que os brigadeiros da Maria Brigadeiro devem ser melhor, né? Mas, assim... (risos) O pessoal do Jardim Guaraú, onde eu morava, ia vender os brigadeiros, né? Eles não deviam ter acesso, pelo menos ao tempo todo, a minha concorrente Maria Brigadeiro e iam se contentar comigo, né? Eu pensei em tudo isso. Olha que plano de negócio profundo e bem planejado. <risos> Mas, gente, eu não tanquei ser vendedora, não. <risos> Ninguém me avisou, tá? A Maria Brigadeiro não me avisou na reportagem da UOL que ia ter que oferecer o brigadeiro para as pessoas. Eu achei que eu ia estar tá lá mexendo com a espátula de plástico na minha panela antiaderente o bairro inteiro e ia sentir aquele aroma do brigadeiro feito na hora e eu vi flutuando até o meu portão, que nem um satinho da Cinderela, tá? E eu, e eu ficava batendo palma e ia comprar os brigadeiros, né? Mas não aconteceu. <risos> e eu saí na rua com 10 ou 12 brigadeiros, né? Eu lembro que eu tinha feito os brigadeiro bem grande, né? E eu não sabia o que fazer com eles. Não tinha ninguém na rua, né, caso cogitasse oferecer um bairro residencial, né, As pessoa trabalha ou fica dentro de casa, né, que é louco de ficar na rua em São Paulo sem pretexto, ninguém, né, e assim, eu não ia bater na porta dos outros oferecendo brigadeiro, né, correndo o risco de ser enxotada, que nem testemunha de Jeová, porque assim, eu tenho um pânico de rejeição, né, tenho problema em ser rejeitada, e, eu, e aí, eu lembro, gente, que eu dei uma volta inteira no bairro com os brigadeiros na mão, achando que alguém ia tipo, ai, ah, ficar curioso, ver a minha mão, sentir o cheirinho, comprar. E não aconteceu, né? Eu voltei para casa, voltei para minha rua tudo suada cansada sabe com zero venda e eu só desisti e parei no bar que tinha na esquina da minha casa e o dono desse bar ele era um velho assim daqueles meio tarado né com perna de alicate que tem em todos os bairros né ele nutria uma simpatia por mim né <risos> e eu fiquei lá sentada no barzinho dele e falei ah já que esse velho é todo cheio de graça para cima de mim vai que ele compra um brigadeiro né <risos> mas ele não comprou não <risos> Só gostava de olhar para barra do meu vestido mesmo. <risos> acabou que eu fiquei lá, mó cara, porque sei lá, tipo, eu não sabia o que fazer da minha vida, né? <risos> e acabou que minha manicure, que morava lá perto, foi no bar e o velho ofereceu os brigadeiros para ela, né? Pelo menos isso o Quinguinho fez, né? E ela comprou um por dó e essa foi a minha primeira e única venda. <risos> eu não sei, gente, como foi o começo da carreira da Mary Brigadeiro, não mas não deve ter sido fracassada assim <risos> e eu voltei pra casa com as mãos cheias de brigadeiro, né e com o rosto cheio de fracasso <risos> e vermelho de suor, né e eu lembro que o meu marido ficou com muita dó gente, ele me olhou com uma cara de compaixão e ele comprou todos os meus brigadeiros e deu pra eu comer <risos> Ai, vamos encerrar essa história que tá mais humilhante que a da padaria. (risos) O final, que era pra ser fofo, só ficou deprimente mesmo. (risos) Então, gente, eu comi meu próprio estoque e esse foi o fim da minha promissora carreira de Jenny brigadeiro. E agora, a gente, vamos pro segundo lugar do top 3 piores empregos que eu já tive. (risos) Que foi vender Pokémon na OLX. E esse, gente, é mais um hit do ano de 2002, tá, debutando aqui com louvor. E, gente, vamos lá, o pessoal reclama, eu também, e com razão, (risos) que os anos da pandemia foram péssimos, que nunca tiveram anos tão ruins, mas, ai, gente, se for olhar certo pra minha vida, desde 2018 tava complicado, viu? (risos) Não sei, não, se piorou pra mim em 2020, viu, gente? A derrocada já tava há muito tempo, (risos) E assim, gente, 2018, que foi o ano que eu fiquei desempregada Fiquei desempregada em janeiro Então eu fiquei literalmente o ano inteiro desempregada E eu não consegui emprego formal E nem informal, se for ver E eu simplesmente, assim, fiz a Dani Noce, sabe? Comecei a inventar meus próprios mercados Nasci pra revolucionar, né, gente? Eu nasci pro status quo, não E aí eu gostava de Pokémon Go, né? porque é o que falta, né, pra coroar essa personalidade que eu tenho, (risos) e tinha um hackzinho, né, chamado Fly GPS, não sei se vocês conhecem, eu usava, e era um hackzinho que te levava pra todos os lugares do mundo, né, porque assim, tinha pokémons que não tinha no Brasil, etc, ai que vergonha de estar falando isso, (risos) e assim, eu também, né, tava desempregada, não tinha dinheiro também pra ir nem na esquina, né, imagina pra ir aos lugares da cidade e aos lugares do país catar pokémon, né. E assim, eu frequentava alguns grupos do Face sobre Pokémon GO, etc., e eu reparava que pessoas com emprego assim, e vida funcional que não vendiam brigadeiro pro marido, elas. Essas pessoas tinham dificuldade de ter Pokémon Lendário, né? Ou até uns que, né, que não era achado no Brasil, aí que eles não iam conseguir ter mesmo, né? E aí eu enxerguei um nicho a ser desbravado pela grande empreendedora e caçadora Pokémon que eu sou. Gente, se eu puder dar outra dica para vocês, se sobrar o um dinheiro do seguro-desemprego, faz terapia quando você está desempregado, porque olha o que vira a saúde mental da gente. Olha o que vira a nossa autoestima, uma farofa, né? A pessoa vira uma grande geleca do caixa fantasma, assim. E assim, gente eu Fui na Austrália Peguei aquele pokémon lá Que parece um canguruzão, um dinossauro, Kangascan, Sei lá, não tinha no Brasil aquilo E aí eu ia lá, pegava esses pokémon Evoluía os meus, deixava tudo tunado E eu ia na OLX e vendia os pokémon por 40 real <risos> E a pessoa fazia pix E eu ia o aqui na rua da pessoa Na porta da casa da pessoa entregar o pokémon É mole? <risos> Não era possível. Eu lembro que eu entreguei na Limeira. Eu entreguei aos lugares de São Paulo. Gente, eu vendi um que Precisava de 400 Magicarp. Vendi um Zap, sabe? Mas olha. Essa história vocês já sabem como terminou, né? E se vocês não sabem, escutem o terceiro episódio aqui, tá? Dessa temporada do pó de Pasta. Mas o spoiler é que o celular foi roubado, né? TB acabei arrumando emprego, paga FGTS e, graças a Deus, eu saí dessa vida de traficante internacional de Pokémon. Aí essa história é patética, mas eu nem consegui ficar triste contando. De tão patética que é. É engraçada só. E agora, gente, vamos pro primeiro lugar. O melhor barra pior emprego que eu já tive vender avaliações do TripAdvisor e no Google empresarial. (risos) Bom, gente, nem preciso dizer, né, que essa peripécia aí ocorreu no amaldiçoado ano de 2018. Um dia eu vou fazer episódio só contando tudo o que aconteceu nesse ano comigo, gente, é só coisa boa, e assim, gente, eu não sei de onde eu tirei essa ideia de vender avaliação positiva no TripAdvisor, mas eu quero acreditar muito que eu vi isso em algum lugar e eu só copiei, porque senão (risos) eu tenho até vergonha mais ainda. E tipo, gente, eu anunciava no Mercado Livre na ULX, tipo, combo de 10 avaliações positivas no TripAdvisor o Google, pro seu restaurante, pro seu estabelecimento, pipipipopopó. E eu fiz uma trupe, gente, de Gmail fake muito enorme, <risos> tipo, eu tinha uns 30 Gmail fake, eu lembro até hoje, era Views Prioli 1, Views Prioli 2 e chegou até no 30%. <risos> inclusive eu usei esses, né, esses e-mails fake para assinar o meu canal no YouTube, né, 30 seguidores ali não existem, dos 30 mil, <risos> e assim, gente, se ainda faltava, né, a gente comprava bastante, eu ainda pedia os meus amigos, explorava mesmo, né, para eles irem lá avaliar os estabelecimentos, e eles amavam, tá, <risos> eu falava, vai, escreve qualquer maluquice nessa lavanderia aqui da Barra da Tijuca, e eles já iam lá, ó, oh! Minha vestimenta nunca voltou tão cheirosa. Está cheirando pétalas de rosas do Himalaia. Eu amava, gente, fazer essas avaliações. Porque eu sou criativa, né? Eu sou uma grande criadora de conteúdo, né? Esse é um tipo de criação de conteúdo também. E eu só fui começar a repensar, gente, esse novo rumo da minha carreira, quando. Como eu posso falar isso? quando um prostíbulo, é isso que fala? Tentou me contratar? (risos) E eu fui ler as avaliações, e o nome, era clínica, pipipi. E era um monte de barmanjo, falando, ah, as massagens são muito boas, a Claudinha é uma fofa, e eu, ai, meu pai, e assim, gente, eu não queria compactuar né, com a perpetuação dessa indústria que machuca muitas mulheres, etc. Eu acho que eu cheguei até a fazer um comentário teste com a conta do meu marido. Tá lá até hoje a foto dele lá, falando da Claudinha. <risos> mas aí pesou a consciência, eu só devolvi o dinheiro para as meninas mesmo, mas elas eram super gente boa, assim. A menina que me contratou, a Rosa Palmeirão, era muito gente boa gente, infelizmente o Mercado Livre, ele considerava legal esse meu anúncio e derrubava direto, né, onde já se viu achar ilegal você fazer um perfil fake e mentir que você foi no lugar e mentir com avaliações e ainda mais usando foto de famoso recortado e espelhada <risos> ai, Mercado Livre você é muito moralista <risos> e aí, gente, acabei também arrumando um emprego, né, de carteira assinada, né <risos> que realmente paga todo mês né, etc <risos> E também esse boicote do Mercado Livre acabou me afastando dessa carreira de redatora de avaliações falsas que eu tanto amava e tanto tinha potencial. E por isso, em primeiro lugar, eu tinha muito carinho mesmo de escrever textos mentirosos no TripAdvisor e no Google. (risos) Gente, o que vocês acharam? Concordaram com o meu top? (risos) Eu tô louca pra receber história dos empregos loucos de vocês no meu e-mail, no e-mail aqui do Podpaz, que é podpaz.podcast.gmail.com Tá? Tá, E me mandem pra gente fazer um episódio rindo dessas histórias de vocês, tá bom? Não for pedir muito, gente, embora eu saiba que eu tô pedindo muito... Que vocês apresentem esse podcast Pra alguém que vocês acham que vão gostar Porque como eu já falei Eu vou repetir a propaganda de vocês Boca a boca, é a melhor coisa que tem Obrigada gente de novo pela audiência Aguardo vocês no próximo episódio Sexta-feira, beijinhos estrelados E desliga João Carlos